0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs Pasūtiet krēmu krēmāju papildu atlaidi un uz visiem laikiem aizmirstiet par locītāvu problēmām. 78 gadus vecēs Andris bija viens no daudzējiem, kas noticēja uzmācīgajām reklāmām internetā. Par brīnumu līdzekli viņš samaksāja 39 eiro, taču solītā efekta nebija. Un Andris pievērsās faktu pārbaudēju. Viņš noskaidroja, ka uzņēmums melo, un medicīnas profesor kas reklāmā aicina pirkt dažādus ārstniecības produktus, patiesībā ir izdomāti. Mani savu Cevita Puriņa, un nākamajās 15 minūtēs es jums izstāstīšu par meliem un mītiem, kurus šomēnes ar kolēģiem analizējām ReBaltika faktu pārbaudas projektā Rīčeka. Pētījām uzņēmumu, kas pelna miljonus ar melīgām reklāmām pārdodot cilvēkiem pretsāpju līdzekļus un nekam nedarīgus appavu ielikņus. Pārbaudījām dažādus mītus saistībā ar nākamā gada budžetu, bet sākšu ar to, kā radās panika par it kā paralizējošo nodokļu kāpumu automašīnām un cik tā ir pamatota. šo nedēļu lielākā daļa Latvijas internetu portālu prognozēja gandrīz katastrofālu ainu. Automašīna turpmāk varēšot atļauties tikai bagātnieki. Tā kļūst par privilēģiju turīgajiem un nepanesamu slogu pārējiem. Pie rakstiem krājās nikni komentāri. Sociālos šo ziņu komentēja un tālāk padeva simtiem cilvēki. Kas radīja ažiotāžu? 24. oktobrī neatkarīgā rīta avīze publicēja rakstu ar virsrakstu Mašīnām plānots paralizējoši nodokļu kāpums. Rakstākā informācija avots izmantots Nacionālais ekonomikas un klimata plāns. Tas ir ekonomikas ministrijas vadībā sagatavots apjomīgs dokuments, kas iezīmē rīcības virzienus vidēji kaitīgo CO2 izmešu samazināšanai. Transporta sadaļā pat tiesi pausts, ka izvērtēta iespēja no 2025. gada Celtu akcijas nodokli neekoloģiskajām degvielām, kā arī transportlīdzekļu eksploatācijas nodokli ar tām darbināmiem auto. Tāpat piedāvāti iespēja ieviest pirmreizēju transportlīdzekļa reģistrācijas nodokli, balstoties uz auto CO2 emisiju ietilpību. Vienlaikus tiktu samazināti nodokļu vidēja draudzīgākām automašīnām. Taču dokuments ir vispārīgs un tajā nav pat aptuveni iezīmētas likmes – ne tas, par cik varētu kāpt akcijas nodoklis, ne cik liels varētu būt reģistrācijas maksājums. Tā kā skaitļu nav, jautāju neatkarīgās rīta avīzes raksta autoram Imantam Vīksnem, kāpēc lietot tik sakāpināti apzīmējumi kā paralizējošs nodoklis un nepanesams trūcīgajiem? Nē, cenšos tam pievērst uzmanību, kas man ir veiksmīgi izdevies. Tas... Nē, protams, jūs es, nu, taču esat žurnālisti, jūs zinat, kā liek virsraksts. Tā ir absolūta esence, rakstā ir ielikta absolūta esence, un, un, un rakstā ja arī tur rakstu. ja, šajā scenārijā tas viss tiek apstiprināts. Kā skaidro vīksne, rakstā viņš norādījis, ka lēmumi vēl nav pieņemti un neslēp savu viedokli. Apspriešanas stadijā, jā, es to tur uzrakstīju, apspriešanas stadijā. Protams, ka es citu trauksmu, es uzskatu, ka tā ir draudzmīgākā cūcība pret latviešu nāciju. Viss šitā te ideoloģija. Tajā pašā dienā portāls Delfi publicēja Latvijas transportlīdzekļu tirgotāju asociācijas rakstu, kurā pārspīlēts vēl vairāk. Valdības ieceras draudot ar situāciju, kurā divas trešdeļas vairs nevarēšot atļauties iegādāties vieglu automašīnu. Šis raksts balstīts citā, protisātiksmes ministrijas dokumentā, taču arī tajā nav ne mazākās norādes, cik liels varētu būt iespējamais nodokļu kāpums. Zvanīju asociācijas valdes loceklim Aldim Čīmam. Viņš pārstāv lietoto auto tirgotājus. Šī likuma projekta dome ir tāda, ka, kad kad respektīvi aizlieg šo lietoto pat nakoks pat šīs gadu mauts Latvijā, bet jautājums vēlē kāds, kad, kad tiks izmantots automašīnas, to Taču Čīmas minētais dokuments patiesībā ir nevis likuma projekts, bet gan tikai valdības rīkojuma projekts par grozījumiem plašākā plānā. Par jebkurām izmaiņām nodogļos būtu jālem sējumai. Tajā arī nav runas par aizliegumu ievest vecākas automašīnas, lietots vārds ierobežot. Turklāt, kā norāda satiksmes ministrija šie priekšlikumi vairs nav aktuāli. Vienlaikus paniku sēja arī otra puse – Pagājušo nedēļu Latvijas radio stāstīja, ka jau 2021. gadā Latvijai varētu būt jāmaksā 48 miljonu eiro sots par pārāk lielu CO2 radīto gaisa piesārņojumu. Vienīgais informācijas avots bija Auto asociācijas prezidents Andris Kūlbergs. Viņš pārstāv galvenokārt jauno autotirgotājs un uzskata, ka problēmu var izsināt ierobežojot lietot automašīnu ieplūšanu Latvijā. Pēc šodienas gatiem, ja 30. gadā būsim par 2 miljonu tonu, ceļu divu vairāk nekā pieļauju mūsu apņemšanās. Tāds 2021. gadā mēs jau sāksim maksāt sodi naudas par neizpildi laicīgu. Dažas dienas vēlāk raidījumā krustpunktā Kulbergs līdzīgi izteicās vēlreiz. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvs Raimonds Kašs to nosauc par nepatiesu informāciju, jo par sodiem nekas nav lēmts. Tas ir pilnīgi nekādu tādu nav ne ciparu ne nevēl pat idejas nav tiesa. Tā ir sabiedris maldināšana vienkārši. Tagad Kulbergs mums sacīja, ka runājas tikai par asociācijas aprēķinātu prognozi, nevis faktu. Arī atbildīgās ministrijas acīmredzami nebija iedomājušās, ka neskaidroti plāni pat tālākā nākotnē celt nodokļus varētu raisīt sabiedrības sašatumu. Toties saceltā jau prasmīgi izmantota politiskajās spēlēs. Jaunā vienotība un vienotības vadītājs Arvils Ašarādens paziņoja, ka ierosinājums ieviest jauns nodokļus ir pilnīgi nepamatots un absurds, ņemot vērā realtāti īpašu Latvijas reģionos. Bet satiksmes ministrs Tālis Linkaits, kurš pārstāv jauno konservatīvo partiju, atgādināja, ka ekonomikas ministrija piedāvāja celt nodokļus vidē kaitīgajai degvielai un transportam jau pagājušo gadu. Tad ministrijas vadībā bija Ašerādens pats. Tik par auto, bet dezinformācijas apskatu turpināšu ar sarunātajām aplamībām nākamā gada valsts budžeta kontekstā. Rīčeka aizvadītajā mēnesī analizēja apgalvojums, kas izskanējuši saistībā ar nākamā gada budžeta projektu. Runājot par plānoto bezdarbnieka pabalsta un izmaksas termiņa samazināšanu, dažus mītus izplatīja Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone. Mēs tam pievērsām uzmanību, jo darba devēja konfederācija ir valdības oficiālais partneris sociālās politikas veidošanā un atbalsta arī pabalsta samazināšanu. TV Rīga 24 raidījumā preses klubs Meņģelsona teica. Mums šobrīd bezdarbnieku pabalsti ir salīdzinoši ļoti ilgu laiku. Tie ir deviņa mēneši, Aha. kur deviņa mēneši ir sadalīti pa trim mēnešiem. Pirmajā ir simts, pēc tam ir 75, pēc tam ir 50% no iepriekšējās iemakšas augas. Meņģelsonas minētais procentuālais sadalījums ir pareizs, taču apgalvojums par tā apmēru ir aplams. No viņas teiktā izriet, ka cilvēks pirmajos trīs mēnešos bezdarbnieka statusā var saņemt tādu pašu summu, kāda bijusi viņa alga. Taču tā nav. Bezdarbnieku pabalstu aprēķina ņemot vērā apdrošināšanas, jeb oficiāli strādātā darba stāžu. Ja strādāta 30 gadi un vairāk, pabalsts ir 65% no vidējās iemaksu algas, jeb tā, ko cilvēks saņēmis uz papīra. Taču tad, ja strādāts viens līdz deviņi gadi, pabalsta apmērs ir tikai 50%. Aprēķinātā summa – Ikpat trim mēnešiem samazinās. Ja šī apdrošināšana ieilgs tuvu jau gadam, un kā atceramies krīzes laikā, tiešām šis bija gads, tad, protams, tur radās tās konsekvences, kas saka, man pēc kādiem četriem mēnešiem varbūt es būšu gatavs runāt. Nav ieinteresēti iet atpakaļ darba tirgū. Mums ir ļoti laba šī sociālā apdrošināšana, ja ir maksāta nodokļa. Arī šajā ziņā darba devēja konfederācijas ģenerāla direktorei nav taisnība. Pabalsts nekad nav maksāts gadu bet apgalvojums par bezdarbnieku ļoti labo nodrošinājumu ir bez pamatojuma. Zvanīja Meņģelsonei un jautāja, kāpēc viņi izplata nepatiesu informāciju un attēlo situāciju labāku nekā tā ir patiesībā lūk viņas skaidrojums. Tur ļoti daudz lietas, bet nu, tiešām tie starna, un, 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 un šis ir tāds vispār saruna rādījumi, kur pat, pat, pat iepriekš, šajā, nu, tu iepriekš apmērā, pat, zin, par tēmām, par kurām tu runās, tur, tur tā, ir nu, nopietns, ja tas ir, nopietni, tas ir pavisam cita, tie tad, tad ir Par nākamā gada risinājumiem valsts budžetā regulāri stāsta arī premjers Krišjānis Kariņš. Viņam tagad jātaisnojas, kāpēc mediķu algas netiek celtas par 20 procentiem, kā koalīcijas partijas pašas rudenī nolēma saimā. Mēs nākamgad izdosim vairāk nekā 1,2 miljardi veselības no nu, Tas ir apmēram 4 no iekšzemes koprodukta. Tās publiskās naudas it kā jau būtu ļoti labas un pietiekošas, bet mums nav šīs efektivitātes, nav tīklus sakārtots. Tā Kariņš sacīja Latvijas radio raidījumā krustpunktā – Veselības aprūpē nākamgad patiesi plānoti aptuveni 1,2 miljārdi eiro, taču tie nav 4% no iekšzemes koproduktu, kā sacīja premjers, bet gan tikai 3,5. Nedaudz pāri 4% ir tad, ja pieskaita arī pašvaldību izdevums, par kuriem valdība nelēmj. Jebkurā gadījumā proporcionāli pret iekšzemes koproduktu, nākamgad tas būs pat mazāk nekā šogad. Tas nozīmē, ka valsts ekonomiskā attīstība un kopējie tēriņi augst traujāk nekā tā daļa, ko esam gatavi maksāt par veselības aprūpi. Taču galvenais – publiskās naudas veselības aprūpē, kā saka premjers, nav ļoti labas un pietiekamas. Saskaņā ar Eirostat datiem, vēl pirms diviem gadiem šai jomai veltījām tieši divreiz mazāk nekā Eiropas Savienībā vidēji. To, ka finansējums ir ļoti mazs un nepietiekams – atkārtoti uzsvērusi gan Pasaules veselības organizācija, gan Eiropas komisija. Pārāk mazais budžets nozīmē, ka daudzi paliek neseņēmuši vajadzīgo aprūpi, un veselības pakalpojumu pieejamībā valda liela nevienlīdzība. Premjera teikto skaidroja viņa padomnieks Sandris Sabājevs. Mūsu atbildi ir tādi, ka ministra prezidenta izteikums ir retorisks, lai uzsvērtu, ka papildu finansējums nav vienīgais risinājums situācijas ilabošanai veselības apkūpa. Kariņam ir taisnība, ka slimnīcās trūksta efektivitātes, taču ar to nepietiks. Ārstu Latvijā ir mazāk nekā Eiropas Savienībā vidēji, bet menmāsu trūkums nu jau ir katastrofāls. Lai cilvēki saņemtu pienācīgus veselības aprūpes pakalpojumus, Mums vajadzīgs vairāk mediķu un būtiski jāceļ viņu atalgojums. Tas par valsts budžetu, bet mēneša mītu apskatu beigsim ar stāstu par iespējams vecāko faktu pārbaudītāju Latvijā un to, kā viņš atklāja krāpšanu interneta reklāmās. Innovatīvais latviešu atklājums noņem 41 sāpju kā ītas, bez zālēm, bez injekcijām, bez stāvēšanas rindā pie ārstu kabinetiem. 78 gadus vecais Andris lasa tekstu no kādas interneta lapas ar dīvainu nosaukumu jamper.gov.com. Uz šo un citām vietnēm aizvedu Facebook tīklā izvietotas reklāmas. Tajās kritizēti ārsti, kuru izrakstītie medikamenti, esot dārga inde. Andris tagad atzīst, ka iekrita – nopirka gan apavielikņus, gan krēmu locītavām, gan pretsāpju kapsuls. Viens pirkums 39 eiro, turklāt ar 50% atlaidi. Efekts ne, absolūti nekāds, absolūti nekāds. Sapratis, ka nauda izmesta vējā un ielikņa patiesībā spiežnevis palīdz, Andris sāk pārbaudi. Meklēja, kas ir reklāmās redzamie speciālisti, kas šos produktus slavē. Viena no tiem, kāda dzintra leja. Reklāmā teikts, ka viņa ir ārste, kardioloģe, medicīnas zinātņu doktore – Rīgas stradiņa universitātes rektori un galvenā redaktore vairākos medicīnas žurnālos. Es pirms esu paskatījos, kas stradiņa universitātei ir rektors. Tur ir vīrietis rektors. Kādi ir bijušie rektori? Tāda cīntra leja nav rektoros. Pirmais jau aizdomīgi liekas. Ja. Rebaltika devās palīgā Andrim. Kādā līdzīgā Itāļu interneta lapā šī dzintra leja saukta par profesoru Džordanu Bevilaku, tātad lapas autori, jeb uzņēmums, kas šos medicīnas produktus pārdod, bildes ņēmuši no interneta un speciālistus vienkārši izdomājuši. Sazināties ar šiem krāpniekiem nav iespējams. Tikai uz Andra nopirktā krēma tūbiņas rakstīts, ka tas ražots pēc firmas shopping Service pasūtījuma. Vursava dati liecina, firma pieder Krievijas pilsonim Aleksandram Kazačkovam. Devāmies uz firmas adresi Rīgā. Jā, es jau sācis lietu pret firma shopping service, jo palīdzību lūguši lietuviešu kolēģi. Centrā apskatījuši arī uzņēmumu internetu reklāmas Latvijā. Nu, tās visu efektīvākais līdzeklis būtu bloķēt šīs mājaslapas, bet, diemžēl, pat labam šī procedūra ir ļoti tāda sarežģīta un domāta domāti normatīvajā saktos. Mm -hmm. Tā kā nu, cerams, ka nākotnē mums izdosies labāk tikt galā ar šādu veidu lapām. Tā saka centra patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktori Ieva Baldiņa Brūklīte. Tikmēr Baltika, tāpat kā patērētāju tiesība aizsardzības centrs, aicina sekot Andra piemēram. Un pirms jebkura pirkuma internetā, rūpīgi izpētīt, vai vispār ir skaidrs, kam gatavoties pārskaitīt savu naudu. Andris tagad saka. Tā kā es uz priekšu vairāk šitās lietas nepasūtīšu nekad. Raidījumu īstenības izteiksme veidoju es, Pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika, faktu pārbaudas projekta Rīček redaktore Evita Puriņa, speciāli Latvijas rādio. Īstenības izteiksme, 15 minūtēs.